1: Hallo, ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Karlas Welt, der Podcast und zu einer weiteren Expertenfolge mit Birgit Schröder. In diesen Expertenfolgen greifen wir zentrale Themen der Ernährungsberatung auf und beleuchten sie ein bisschen intensiver. Birgit Schröder ist eine meiner Ausbilderinnen, meine Mentorin und auch eine meiner persönlichen Gesundheitscoaches. In den Podcasts gehe ich bewusst in die Rolle der Fragestellerin, um Birgit Gelegenheit zu geben, die Themen anschaulich und nachvollziehbar zu erklären. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema der chronisch niedriggradigen Entzündung, auch Silent Inflammation oder stille Entzündung genannt. Wir klären, was es mit dem Begriff auf sich hat, wie man eine Silent Inflammation diagnostiziert Warum intakte Barrieren in Haut, Lunge und Darm so wichtig sind und was sie mit einer Silent Inflammation zu tun haben? Welche Rolle Übergewicht, Organ und Bauchfett bei der Entstehung einer stillen Entzündung spielen? Warum Stress ungünstig ist? Welche Lebensmittel entzündungsfördernd sind und welche deutlich antiinflammatorisch wirken? Ich danke dir für dein Interesse und wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Birgit, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute für eine weitere Folge in unserer Expertenserie. Und heute wollen wir ja über Silent Inflammation sprechen. Und das ist so ein Begriff, der ja seit einigen Jahren so ein bisschen wie ein Damoklesschwert durch die Heilpraktiker- und Ernährungsberaterszene geistert. Und das liest man auch überall in den Medien ganz gern. Was hat es denn damit auf sich? Was versteht man denn unter einer Silent Inflammation, also einer stillen Entzündung?
2: Ja, an der Stelle wäre mir ähm, zuvorderst noch mal wichtig, ähm, noch eine andere Begrifflichkeit ins Spiel zu bringen. Und zwar liest man in der Fachliteratur eben nicht nur den Begriff Silent Inflammation, sondern auch Chronic Low-Grade Inflammation. Letztendlich beschreibt es das Gleiche. Es ist eine chronische, niedriggradige oder eben stille Entzündung, wenn man ähm, das genau übersetzen möchte. Und am besten erklärt man es vielleicht, wenn man das Gegenteil mal heranzieht, nämlich die akute Entzündung. Weil die akute Entzündung ganz typischerweise mit fünf Entzündungszeichen daherkommt. Das ist die Rötung, die Schwellung, die Überwärmung, Schmerzen und eine funktionelle Bewegungseinträchtigung. Und die stille Entzündung, die ist eben unterschwellig und eben dadurch nicht so typischerweise durch Symptome gekennzeichnet, die man so schön wahrnehmen kann. Und äh, Patienten, Klienten erkläre ich das immer gerne so, dass die akute Entzündung, die kann man sich so vorstellen wie ein schön loderndes Feuer im Kamin. Ähm, und bei der stillen Entzündung, da ist es dann eher so die Glut, die so vor sich hin äh, glimmt und ja eben dann doch für den Körper nicht ganz so gesund ist, da kommen wir ja noch zu, aber eben nicht die typischen Symptome macht.
1: Und was ist denn so gefährlich an diesen stillen Entzündungen?
2: Ja, das ist eine, eine gute Frage, weil man würde denken, still oder niedrigschwellig, was ist denn da jetzt letztendlich gefährlich? Man darf sich das so vorstellen, dass die stille Entzündung verursacht wird durch ein permanentes Niedriggradig, niedriggradig aktives Immunsystem. Und das will man ja letztendlich nicht haben. Das Immunsystem soll ja nur dann aktiv werden, wenn jetzt wirklich ein Pathogen, ein Bakterium oder ein Virus in den Körper kommt. Aber das soll ja nicht kontinuierlich so still vor sich hin arbeiten. Und ähm, letztendlich sind das so Komponenten, die dann, mit anderen Faktoren natürlich, aber eine Autoimmunerkrankung begünstigen können. Das kann zu einer Insulinresistenz führen, da reden wir ja noch in der Podcast-Folge drüber. Das kann ein Diabetes Typ 2 begünstigen und eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen und hier besonders die Arteriosklerose. Mhm.
1: Das heißt, man könnte im Prinzip sagen, dass diese stillen Entzündungen das Immunsystem triggern und dass es dann quasi beschäftigt oder abgelenkt und vielleicht nicht mehr so aufmerksam für andere Prozesse.
2: Ja, genau. Und das ist eine schöne Zusammenfassung, wenn man es jetzt mal sehr vereinfachen möchte. Und das müssen wir ja hier. Und ein anderer Aspekt ist, dass ich einfach letztendlich ein Immunsystem nicht immer aktiv haben möchte. Ein Immunsystem soll auch mal quasi schlafen. Ausruhen. <lacht> ja. 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 <lacht> ähm, und ähm, das ist auch ein Aspekt, ähm, der letztendlich für bestimmte Erkrankungen ungünstig ist. Mhm. Und wodurch
1: entstehen denn diese stillen Entzündungen? Wie kommt es überhaupt dazu?
2: Ja, letztendlich ist das natürlich multifaktoriell. Ähm, aber ich möchte hier nochmal auf einen Aspekt äh, zu sprechen kommen. Letztendlich ähm, ist es ja ganz wichtig, dass wir ähm, gut funktionierende Barrieren, Körperbarrieren haben. Und letztendlich haben wir drei entscheidende, nämlich äh, unsere Hautbarriere, die Barriere in der Lunge und natürlich ganz wesentlich, weil am größten, unsere Barriere im Darm. Und hier haben wir ja auch schon drüber gesprochen und eine schöne Podcast-Folge zugemacht. Gerade im Darm kann es ja zu einer vermehrten Durchlässigkeit kommen, diesem sogenannten Leaky Gut, was dann bedeutet, dass Pathogene aus dem Darm ins Blut kommen können und hier eben dieses Immunsystem in einer stillen Entzündung aktivieren. Das heißt, man hat über den Darm einen häufigen Auslöser für so eine Silent Inflammation.
1: Und gibt es denn dann spezifische Symptome auch?
2: Ja, und hier wird es dann eben schwierig. Das ist nicht so schön wie bei der akuten Entzündung, wo ich sagen kann, 1, 2, 3, 4, 5, alles klar, das ist eine akute Entzündung. Das ist bei der Silent Inflammation sehr unspezifisch, ja, man kann argumentieren, wenn das Immunsystem ständig so ein bisschen aktiv ist, dann kostet das Energie, ähm, dann kann ich mich müde fühlen, nicht energetisch, äh, nicht leistungsfähig, aber das ist natürlich letztendlich sehr unspezifisch. Und es gibt jetzt nicht das Symptom, wo ich sagen kann, ah, okay, jetzt hast du eine Silent Inflammation, weil du das Symptom hast. Mhm. Und gibt es denn trotzdem
1: Klienten oder Patienten, bei denen das Sinn macht, stille Entzündungen in Betracht zu ziehen? Also Personen, bei denen so eher ein Verdacht nahe liegt als bei anderen?
2: Ja, also da muss ich nochmal zu sprechen kommen auf die herz kreislauf erkrankung weil eine stille Entzündung ist dann definitiv ein Risikofaktor, um eine Arteriosklerose zu entwickeln. Also da macht es absolut Sinn, ähm, als möglicher Verursacher einer Insulinresistenz. Absolut. Und wenn ich Patientinnen in der Praxis habe, bei einem unerfüllten Kinderwunsch, dann gehört das für mich auch immer mit zur Untersuchung, weil ein etwas zu aktives Immunsystem auch dazu führen kann, dass eine Schwangerschaft vielleicht erschwert wird. Mhm. Also man sieht, ne, das ist äh, weit gestreut.
1: Ja. Mhm. Was ist mit übergewichtigen Menschen?
2: Oh ja, das, das ist gut, dass du das ansprichst. Ähm, die habe ich de facto gar nicht so viel in der Praxis. Aber ja klar, Also ähm, hier muss man auf jeden Fall das viszerale Fett ansprechen. Ähm, da weiß man ja mittlerweile in, durch viele gute Studien, dass sich das entzünden kann und eben ähm, zu einer Silent Inflammation dann führen kann. Ähm, wichtig an der Stelle ist es mir immer zu sagen, mh, dafür muss ich jetzt nicht unbedingt übergewichtig sein. Äh, es gibt auch ähm, einen erhöhten viszeralen Fettanteil bei Menschen, die von außen eher schlank aussehen.
1: Mhm. Welche Organe können denn jetzt bei so einer Silent Inflammation betroffen sein? Also ja. Oder anders gefragt, wo spielt sich diese Entzündung ab?
2: Ja, wenn, wenn ich jetzt, wenn man noch mal davon ausgeht, dass viszerales Fett das sich eben entzünden kann, dann reden wir von, auch von Organfett. Und da habe ich mal eine sehr eindrückliche Fortbildung gemacht bei Professor Dr. Raab, Marion Raab. Da habe ich eine Anatomiefortbildung gemacht am Präparat. Und da konnte man wirklich sehr schön sehen dass letztendlich fast jedes Organ verfetten kann. Also ähm, mittlerweile in aller Munde ist ja, dass die Leber verfetten kann. dank Herrn Hirschhausen. Ne? Die Leber mhm. wächst mit ihren Aufgaben. Ähm, aber auch die Bauchspeicheldrüse, das Herz, die Nieren. Und bei diesem Präparationskurs konnte ich sehr eindrücklich sehen, dass auch Muskulatur verfetten kann. Mhm. Ja, also letztendlich es ist ein pathologisches zu viel an Organfett, was dann entzünden kann und eben Krankheiten begünstigen kann.
1: Mhm. Das heißt aber, dass diese Stillenentzündung sich immer in den Fett, im Fett abspielen?
2: Ja, es geht da vor allem um dieses weiße Fett und dieses weiße Fett kann eben immunaktiv werden, das heißt, es können sich in diesem weißen Fett Immunzellen ansiedeln und wenn die aktiv werden, dann entzündet sich eben das weiße Fett, genau. Und dann habe ich eben diese klassische Silent Inflammation.
1: Und welche Rolle spielt Stress bei stillen Entzündungen?
2: Oh ja, also ähm, stille Entzündungen sind jetzt nicht nur ein Thema, weil ich eine Barrierestörung habe äh, oder weil ich zu viel weißes Fett habe, sondern ähm, Stress ist auch ein wichtiger Faktor. Deswegen ja, sagte ich ja multifaktoriell, Stress zählt dazu. Und hier kann man vielleicht so ein bisschen differenzieren, wenn man es einfach handhaben möchte. Akuter Stress, kurzfristiger Stress, der wäre eher antientzündlich und chronischer Stress, alles was so länger, sechs, acht Wochen, Monate, Jahre dauert, wird dann eher proentzündlich und würde so eine stille Entzündung auch absolut begünstigen oder sogar auslösen.
1: Und wie diagnostiziert man denn jetzt so eine Silent Inflammation?
2: Also der gängigste Parameter ist eine Blutanalyse über das Labor. Da würde man das sogenannte C-reaktive Protein bestimmen. Das ist auch bei den meisten normalen Blutbildern mit dabei. Man kann jetzt noch einen Schritt weiter gehen und diese stillen Entzündungen, weil die eben so unterschwellig sind, dass man sagt, man schaut einfach noch ein bisschen genauer hin und dann gibt es einen sogenannten hochsensitiven Wert, einen hochsensitiven C-reaktiven Proteinwert und der ist einfach ein bisschen sensibler und erfasst eher diese stillen Entzündungen. Mhm. Es gibt dann noch mehr Parameter, aber. Ähm, ja, dieser, dieser CRP-Wert, der ist eigentlich so der, der gängigste.
1: Genau, und dann ist es ja auch so, dass ähm, wir in der Ernährungsberatung schon früher hellhörig werden, ne? also auch wenn der CRP-Wert noch im Normbereich ist. Und für Ärzte ist, ist er dann oder sagen wir im klassisch medizinischen Bereich ist der CRP-Wert ja erst in sehr sehr wenn er sehr hohe Werte annimmt wirklich aussagekräftig und relevant. Aber für diese stillen Entzündungen sind halt auch schon kleinere Werte niedrigere Werte verdächtig, ne?
2: Ja genau, also weil unterschwellig. Deswegen sind da auch schon kleinere Werte ein Hinweis. Ja, mhm.
1: absolut. Und kann man denn stillen Entzündungen vorbeugen?
2: Ja, letztendlich ähm, kann ich natürlich gucken, dass ich meine Barrieren äh, intakt halte, dass ich keine Barrierestörung habe. Das heißt, wir müssten auf jeden Fall über Darmgesundheit reden, wir müssten über Hautgesundheit reden. Ähm, man kann natürlich äh, noch über Ernährung reden, über ähm, Lifestyle. Also da gibt es viele Faktoren, die da noch mit einfließen.
1: Ja, reden wir doch mal über die Ernährung. Welche Lebensmittel wirken denn anti-entzündlich? Oder anders gefragt, kann man mit der Ernährung einer bestehenden stillen
2: Entzündung irgendwie entgegenwirken? Ja, absolut. Also es gibt natürlich ähm, äh, Lebensmittel, die sehr anti-entzündlich wirken und die müssten dann natürlich vermehrt auf den Speiseplan. Ähm, da würde man klassischerweise ganz wichtig über sogenannte Omega-3-Fettsäuren reden. Dann geht es um Leinöl, es geht um Nüsse, Walnüsse zum Beispiel, sehr Omega-3-haltig. Es geht um Fisch, vor allen Dingen um fetten Fisch. Dann geht es um Lebensmittel wie Kurkuma. Dann wären wir mehr in der Gewürzrichtung, was sehr antientzündlich wirkt. Alles an mediterranen Kräutern, die Petersilie, Ingwer, grüner Tee, Lauchpflanzen, das wären alles Nahrungsmittel, wo man sehr genau auch in der Lebensmittelimmunologie äh, untersucht hat, dass die deutlich antientzündliche Wirkung haben.
1: Und gibt es denn umgekehrt auch Lebensmittel, die Entzündungen fördern?
2: Ja klar. <lacht> also auch hier weiß man mittlerweile sehr genau, dass Lebensmittel, bestimmte Lebensmittel eben sogenannt proinflammatorisch wirken. Ähm, da wäre man beim Fleisch, vor allen Dingen beim Schweinefleisch. Äh, man wäre bei Getreide, was dann eben auch Omega-6-haltig ist. Man wäre bei Zucker. Man wäre bei bestimmten Ölen, Sonnenblumenöl, ähm, teilweise bei Hülsenfrüchten, wobei hier immer ganz wichtig ist äh, die Dosis macht das Gift, wie viel esse ich denn letztendlich davon? Ähm, aber man sieht, auch bestimmte Lebensmittel können das Ganze dann noch begünstigen. Mhm.
1: Ja, spannendes Thema, denke ich. Und äh, ich glaube, wir haben das so weitestgehend äh, jetzt rund gemacht. Gibt es noch irgendwas, was du
2: ergänzen möchtest dazu? Ja, vielleicht äh, zum Abschluss noch ähm, dass sich äh, gerade so beim Thema Darm ähm, und Darmdiagnostik ja im Moment sehr viel tut. Ähm, und vielleicht hat der eine oder andere ja schon was von einem sogenannten Metabolom gehört. Da geht es letztendlich darum zu untersuchen, ähm, wie sieht es denn mit den Stoffwechselprodukten aus, die im Darm ähm, hergestellt oder weiterverarbeitet werden und eine stille Entzündung kann eben auf dieses sogenannte Metabolom auch große Auswirkungen haben. Und da tut sich im Moment diagnostisch unglaublich viel. Und hier sieht man inzwischen auch Ursachen für zum Beispiel einen Reizdarm oder für depressive Verstimmungen oder aber für Schlafstörungen. Das heißt, jetzt nochmal vereinfacht zusammengefasst, eine stille Entzündung kann über den Darm auch zu Schlafstörungen führen. Und da sieht man schon, wie komplex es letztendlich dann sein kann. Ne? Dann würde man so über die darm reden. Aber das ist vielleicht nochmal ein schöner oder guter Hinweis für manch einen, der zuhört. Ähm, ja, es kommt dann eben auf, letztendlich immer auf eine gute Diagnostik an. Ja, Birgit, dann danke ich dir sehr für
1: diese spannenden Informationen und ich freue mich jetzt schon auf unser nächstes Gespräch. Ja, ich danke dir. Ich freue mich, wenn unsere heutige Expertenfolge dir gefallen hat. Wenn du mehr über Birgit Schröder erfahren möchtest, kannst du gerne mal in die Folge 20 des Podcasts reinhören. Dort habe ich ein ausführliches Interview mit Birgit geführt. Wenn du Kontakt mit Birgit oder mir aufnehmen möchtest, findest du alle wichtigen Infos in den Shownotes. Birgit Schröder findest du in Köln und im Web unter praxisam-sachsenring.de und mich findest du im Netz unter dein-food-coach.de und über die Website darmfreundlich essende Beide stehen wir Dir gerne bei allen Fragen rund um Deine Ernährung zur Verfügung. Solltest Du Themenvorschläge für unsere Interviewserie oder Fragen zu einer bestimmten Folge haben, maile mir gerne an info food coachde oder nimm Kontakt über Facebook oder Instagram zu mir auf. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und noch mehr freue ich mich, wenn du eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt, damit dieser Podcast noch mehr interessierte Hörer erreicht. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei allen Hörern bedanken, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Informationen dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Carla.